0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Um estudo realizado em conjunto pelos Institutos Karolinska em Estocolmo, na Suécia, Instituto de Antropologia Evolutiva Max Planck, na Alemanha, e o Instituto de Ciência e Tecnologia de Okinawa, no Japão, indicou que a herança genética herdada por parte dos seres humanos vinda do cruzamento com neandertais tornam parte da população propensa a sofrer mais com certas condições de saúde e uma delas pode ser a Covid-19. A investigação revelou que um número considerável de pacientes graves com a doença provocada pelo coronavírus apresenta em comum um segmento de DNA muito semelhante ao homo neandertalensis. De acordo com o pesquisador Hugo Zeberg, o autor do estudo e professor de neurociência do Instituto Karolinska, em entrevista à rede BBC, esse segmento genético persiste em cerca de 50% das pessoas no sudeste asiático e em 16% dos europeus. A pesquisa que foi publicada na revista Nature estima que os herdeiros de nossos primos na evolução podem correr três vezes mais chances de hospitalização e agravamento do quadro de saúde após a infecção pelo coronavírus. A reportagem afirma que as semelhanças genéticas encontradas pelo estudo, que envolveu 3.199 pacientes, principalmente na Europa, são quase totais. Os resultados confirmaram que este é o maior fator de risco genético em casos graves de covid-19 em que as pessoas foram hospitalizadas. Mas a gravidade da infecção pela doença não é determinada exclusivamente pela genética. Outras condições conhecidas desde o início da pandemia também têm peso, principalmente a idade dos infectados. Estudos anteriores já haviam detectado que a influência dos neandertais na composição genética da humanidade pode ser a origem de várias doenças atuais, como diabetes ou a doença de Crohn, além de diferentes mecanismos de defesa contra vírus e infecções. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Biden abre 12 pontos à frente de Donald Trump na disputa pela presidência dos Estados Unidos diz pesquisa. Após testar negativo para a Covid-19, Trump inicia turnê em estados importantes para o resultado das eleições presidenciais. Associações dizem que soltura de traficante não foi culpa do Ministério Público. O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, ganhou vantagem em relação ao presidente Donald Trump. De acordo com pesquisa Washington Post e ABC News, o ex-vice-presidente abriu 12 pontos sobre Trump. O democrata tem 54% das intenções de voto contra 42% do republicano. Já o presidente Donald Trump iniciou uma série de comícios em quatro estados considerados importantes após testar negativo para a Covid-19, na tentativa de recuperar a liderança na disputa com o rival democrata Joe Biden, antes da eleição, em 3 de novembro. A agenda do presidente inclui visitas nesta semana à Flórida, Pensilvânia, Iowa e Carolina do Norte. Procuradores da República e membros do Ministério Público negaram a tese de que o Ministério Público contribuiu para a libertação do traficante André Oliveira e afirmaram que a ordem de revisar a manutenção da prisão é imposta à primeira instância ou tribunal que impôs a medida. Em nota conjunta, eles criticaram o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, autor da decisão que soltou o criminoso. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A senadora democrata Kamala Harris, candidata a vice-presidente dos Estados Unidos na chapa de Joe Biden, criticou a nomeação da juíza Amy Coney Barrett à Suprema Corte durante sabatina. Em participação remota, Harry chamou de trabalho sujo a nomeação da juíza antes das eleições de novembro. Reportagem da BBC aponta interesses estrangeiros nas eleições americanas. A rede britânica informou que um documento de um alto funcionário do Serviço Secreto do Governo dos Estados Unidos alerta que potências estrangeiras usarão medidas para influenciar as eleições no país e aponta em particular para a Rússia, China e Irã. De acordo com a reportagem, segundo a inteligência dos Estados Unidos, cada um desses países tem um objetivo diferente na eleição do presidente americano. A polícia de Belarus ganhou permissão para usar armas de combate nas ruas, informou o Ministério do Interior. As forças de segurança do país têm entrado em confronto nas últimas semanas com manifestantes que defendem a saída do presidente Alexander Lukashenko após uma polêmica reeleição conquistada em 9 de agosto. Agora no podcast de Antena Notícias, informações sobre a pandemia, o diretor da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, alertou que os dados recentes que mostram estabilização e queda nos casos de Covid-19 no Brasil ocorrem a partir de números muito altos. O especialista afirmou que, no momento, nenhum país está fora de perigo da pandemia e lembrou que o Brasil é um país de proporções continentais e as autoridades precisam estar atentas. O Brasil ultrapassa 5 milhões e 100 mil casos de Covid-19. Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o país registrou na segunda-feira 8.429 novos casos e 201 mortes pela doença. Com esses dados, o Brasil chegou à marca de 5.103.408 casos e 150.689 mortes pela covid -19. Atualmente, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos no ranking mundial de mortes pela doença. A região da cidade inglesa de Liverpool e arredores serão o primeiro local a entrar em alerta de nível muito alto contra o coronavírus. De acordo com o primeiro-ministro Boris Johnson, o novo sistema não se aplicará na Escócia, nem no País de Gales ou na Irlanda do Norte, cujos governos autônomos definem suas próprias políticas contra a pandemia. Na China, as autoridades da cidade de Qingdao estão testando toda a população de 9 milhões de pessoas para a Covid-19, em um período de cinco dias. A testagem em massa é realizada após a descoberta de uma dúzia de casos ligados a um hospital que trata de pacientes com coronavírus vindos do exterior. Vaticano anuncia abertura de abrigo para refugiados em Roma. A cidade-estado, sede da Igreja Católica Romana, vai abrir um centro para receber refugiados que entram na Itália após terem passado por corredores humanitários. O abrigo será instalado em um edifício que pertence a religiosos na capital italiana. O prédio será adaptado para acolher cerca de 60 pessoas. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu aos bancos de desenvolvimento que interrompam o apoio a projetos de combustíveis fósseis. O pedido, há poucas semanas antes de uma cúpula sobre mudança climática, que será realizada na França em novembro, é uma antiga reivindicação dos ativistas ambientais. Duas grandes regiões produtoras de café no país, em São Paulo e Minas Gerais, estão enfrentando prejuízos por causa da falta de chuvas e do calor. Segundo os produtores, as perdas devem fazer os preços da bebida dispararem no Brasil, mesmo se chover nos próximos dias, como indica a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Tereza Cristina busca apoio do governo português ao Acordo Mercosul-União Europeia. A ministra da Agricultura está em Portugal com a missão de tentar salvar o acordo comercial. Ela se reuniu na segunda-feira, em Lisboa, com o governo português, que assume no próximo semestre a presidência rotativa do bloco europeu. Portugal já participa de decisões ao lado da atual presidente e chanceler alemã Angela Merkel. O Brasil sofre intensa pressão mundial por seu desempenho no combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal. A chefe do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, disse a ministros da economia que a mudança climática representa uma séria ameaça ao crescimento global e apelou aos principais emissores do mundo a concordarem com um piso para os preços do carbono. A diretora afirmou que os investimentos verdes devem ser incluídos no combate à Covid-19. Líder Munduruku ganha prêmio norte-americano de direitos humanos. Alessandra Corap foi a grande vencedora deste ano do prêmio Robert F. Kennedy. A premiação é um reconhecimento à luta de Corap em defesa dos direitos indígenas e contra as ameaças socioambientais em terras indígenas. O ator Robert Pattinson, caracterizado como Bruce Wayne, causou alvoroço na segunda-feira após aparecer em público nas escadarias do St. George Hall, em Liverpool, na Inglaterra. Depois de uma pausa nas filmagens de Batman por causa da pandemia, a produção do filme continua em ritmo acelerado. Uma última informação do podcast Antena Notícias, desta terça-feira, a polícia de Londres foi acionada por um incidente no hospital Sentomas, localizado no centro da cidade. O alerta foi suspenso logo depois e as autoridades informaram que não se tratava de um caso de terrorismo. Não há relato de feridos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.